0: El caso de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, parece no tener fin. En una nueva vuelta de tuerca, Estados Unidos ha ganado en Londres su demanda por la extradición del periodista acusado de violar la ley estadounidense de espionaje y conspirar para piratear ordenadores del gobierno. El juicio de extradición contra Julian Assange empezó en febrero del año pasado en los juzgados de Ulwick Crown Court, junto a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde está encarcelado desde la detención en abril del 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, cuando la policía británica lo sacó a la fuerza después de que Ecuador revocara su asilo político. Julian Assange, solicitado por la justicia estadounidense por haber publicado una gran cantidad de información clasificada, dijo en la audiencia preliminar que se negaba a someterse a la extradición y sostuvo que su trabajo periodístico protegió a muchas personas. El periodista de 49 años enfrenta hasta 175 años de prisión en Estados Unidos, acusado de 18 cargos por violar la ley de espionaje de 1917 por obtener y publicar información clasificada. Sus partidarios denuncian que este procedimiento supone un grave peligro para la libertad de prensa. En el segmento, Pichincha opina el comentario en la voz de Alexis Moncay.
1: Bueno, con eso empezamos la mañana de este viernes 10 de diciembre, ¿no? ¿Coincidencias? Parece que, bueno, y en política, si sea esta internacional, no existen. La justicia está politizada en todo el mundo y la justicia, perdón, la justicia está politizada en todo el mundo y la política ha sido también judicializada, parecería que en todo el mundo, ¿no? Es una corriente global prácticamente, ¿no? Yo les voy a decir algo que probablemente a algunos de ustedes les va a caer mal, pero para eso estoy, para... Para caerle mal a un montón de gente. Este es un buen día para, para sentir vergüenza de ser ecuatoriano. Es un muy buen día para sentir vergüenza de ser ecuatoriano porque... Y no es una cuestión de, de, del ecuatoriano, o sea, no es una cuestión de, del país. Pero es una cuestión que tiene que ver mucho con el espíritu de basados que tienen nuestros... Nuestros gobernantes, a veces, y las autoridades, ¿no? Que ponen en puestos que son estratégicos, que son claves, a quienes tienen como su mayor virtud convertirse en alfombras. Y eso fue precisamente en lo que se convirtió la Cancillería durante el gobierno anterior. Y ya vamos a ir viendo también cómo favor con favor se paga, ¿no? pero yo quiero recordarles a ustedes lo que decía un personaje de ingratísima recordación para este país, y por eso les digo que es, es un buen día para sentir vergüenza de ser ecuatoriano, porque el mismo gobierno que le concedió la nacionalidad a Assange, la nacionalidad ecuatoriana, se la quitó. Y es el mismo gobierno que en un acto vergonzoso, un 11 de abril de 2019, Hizo que la policía británica lo saque a patadas de nuestra casa en Londres. Del territorio ecuatoriano, de la embajada. Escuchemos lo que decía allá en abril de 2019, José Valencia, el que era canciller del Ecuador, durante el gobierno de María Paula Romo y de Creo. Escuchemosle a Valencia.
2: La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación de señora Sánchez a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que señora Sánchez ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Gran Bretaña ha ofrecido garantías a pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde no le pueda ser impuesta la pena de muerte o que esté sujeto, pueda ser sujeto a torturas o malos tratos. Que los defectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería Debido a varias irregularidades encontradas de su trámite. Y, por, y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Que ante varias amenazas recibidas en algunas de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada de Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países, a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios, de estas
1: embajadas y consulados. Siete de la mañana con... 13 minutos. Eso decía el canciller de la vergüenza, el canciller del gobierno de María Paula Romo y de Creo, sobre la decisión del gobierno ecuatoriano de entregar a Julian Assange a la justicia británica. Recordarán ustedes también que este nefasto personaje, Valencia, un vendepatria, en el pleno de la asamblea fue a decirles a los legisladores que Assange llenaba de heces fecales las paredes de la embajada eh, y hacía horrores y barbaridades dentro de la delegación diplomática del Ecuador en Londres. Resulta que Assange, el gobierno de María Paula Romo y de Creo y de Valencia, lo espiaron y nos mostraron imágenes de Assange jugando en una patineta en eh, los pasillos de la embajada. Se pueden imaginar ustedes si a nosotros, a todo el mundo, los tres meses que duró el confinamiento total y este periodo largo que hemos vivido de, de un aislamiento parcial a propósito de la pandemia nos ha generado un montón de, de condiciones especiales, ¿no? De también de problemas de salud mental en algunos casos, así justificó el otro día la señora Britvaca, ¿no? que por eso ocurría lo que ocurría en las calles de Quito por las fiestas, eh, imagínense lo que es haber estado más de cinco años encerrado en un departamento, que además no es tu casa, y que tampoco está adaptado como para que sea una residencia, porque una cosa también es quedarte encerrado como nos ha pasado a nosotros en nuestras casas durante la pandemia, el hombre Buscaba formas de distraerse y una de esas formas de distraerse era andando en una patineta en un pasillo de creo que tres o cuatro metros de largo. no Vaya pecado. Pero de, la, de las famosas heces en las paredes nunca mostraron una imagen y eso fueron a mentir en el hemiciclo parlamentario, tanto Valencia como María Paula Romo. La misma señora que además el, día, el mismo día en que entregaban a Sanz a la justicia británica, acá capturaba a un ciudadano sueco, de quien decía era un hacker ruso, una mentirosa total, eh, acusándolo de ser parte de la organización Wikileaks, que veamos cuál es el daño que le ha hecho al mundo pues Wikileaks, ¿no? fijémonos cuáles son también los pecados por los que le quieren procesar a Assange en los Estados Unidos. A Wikileaks y a las manos de Julian Assange, Llegaron 400.000 reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra de Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo, en donde Estados Unidos tejía una red de control y de intromisión a través de sus embajadas en países que supuestamente eran soberanos como este. Todos esos documentos estadounidenses fueron hechos públicos por Wikileaks, la página de filtraciones creada por Julian Assange durante el 2010. Fue considerada la mayor filtración de la historia hasta ese entonces y provocó que Estados Unidos pidiera la extradición de Julian Assange, quien era considerado un hacker y quien fue arrestado eh, en eh, Londres en abril del 2019 gracias a que el gobierno entreguista de María Paula Romo y creo, porque la señora Romo era protegida por Lazo en ese momento y por la bancada de Creo, eh, fue entregado a la justicia británica. ¿Qué dijo Valencia? Que había un compromiso del Reino Unido de no extraditarlo a Julian Assange a un tercer país. Bueno, hoy hemos amanecido con esta noticia. ...de que finalmente Assange será extraditado a los Estados Unidos. Aquí hubo un gobierno que protegió la vida de Assange. ¿Qué hizo él? Revelarle al mundo todas las atrocidades... ...las violaciones a los derechos humanos... ...los desatinos y los errores que cometió los que cometieron los Estados Unidos... ...en todas las guerras que yo le citaba... ...la guerra de Irak... ...la guerra de Afganistán... ...las violaciones a los derechos humanos... ...en la cárcel de Guantánamo... ...y la intromisión a través de sus embajadas... ...en otros países... ...en otros estados... ...eso hizo Julian Assange... ...eso es considerado un delito... ...pero ¿saben qué es lo más anecdótico de todo esto? ...que la forma de operar de Assange no es nada distinto a la forma de operar de algunos portales digitales y de algunos medios de comunicación en este país que también han filtrado cosas. O no me van a decir ustedes a mí que lo del famoso arroz verde que devino en el caso Sobornos, mediante el cual le sentenciaron a Correa, no es una filtración de los servicios de inteligencia de este país. ¿No? ¿Mm? Y son los periodistas ecuatorianos, además, quienes han celebrado, bueno, no todos, no algunos, algunos, unos más tontos que otros, que han celebrado lo que ha sucedido con Julian Assange. Que además de ser un atentado contra los derechos humanos de Assange, contra sus derechos civiles, es también un atentado contra la libertad de expresión. A los Estados Unidos... Todavía le duele el que Wikileaks haya revelado todas sus atrocidades. pues. Eso es lo que le, les duele a los gringos. Que Wikileaks haya revelado todas sus atrocidades. Guerras que no tenían ni pies ni cabeza. ¿Mm? Invasiones militares que no tenían ni pies ni cabeza. Recordarán ustedes además que después los propios gringos que fueron en ese momento acompañados por el Reino Unido y por España, por Tony Blair y por Aznar, en la época de Bush, salieron a decir, oh, nos equivocamos, en Irak no ha habido armas de destrucción masiva, después de que se tomaron el país, que invadieron el país, que mataron a Hussein, etcétera. invadimos Irak por error matamos a miles de ciudadanos civiles inocentes por error bueno, todas esas atrocidades las ha revelado Assange hoy, probablemente condenado a muerte al momento en que lo trasladen a los Estados Unidos porque seguramente no le van a poner pues, en una eh, prisión cómoda ni le van a dar tratos humanitarios a Assange porque ya todos sabemos probablemente el trato que le van a dar. Y esto ocurre justo el día de hoy en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Y qué decepción ver cómo la sociedad en el mundo entero, no solo acá, porque, digamos, los actos de estos trogloditas que vimos durante las fiestas de Quito, que son el reflejo también de lo que ahora tenemos como sociedad en el Ecuador, se replican en otros países, ¿no? La Europa de la posguerra, la Europa que, que genera con Occidente la creación de la Organización de Naciones Unidas para evitar que ocurran genocidios como eh, el que vivieron ellos en ¿no? la época del nazismo, cuando persiguieron y asesinaron a millones de judíos, esa misma Europa hoy está propiciando la extradición de, de Assange, de Reino Unido a los Estados Unidos en el día de los derechos humanos nada más y nada menos coincidencias, 7 con 21 en la mañana profe. otros temas tenemos también para comentar y que vale la pena conversarlos con todos ustedes
0: desde luego la Comisión Nacional Anticorrupción critica la creación de otra comisión integrada por autoridades institucionales Punto Noticias. La Comisión Nacional Anticorrupción criticó el anuncio del gobierno de Guillermo Lazo de crear otra Comisión Nacional Anticorrupción que será integrada por autoridades institucionales y que, según este organismo, será dirigida por el secretario de la Administración Pública. La Comisión Nacional Anticorrupción, que se autodenomina un órgano de la sociedad civil por mandato del Colectivo Nacional de Trabajadores Indígenas y Organizaciones Sociales del Ecuador, aseguró que esta nueva comisión es un traje a la medida para proteger al poder. La creación de la nueva comisión fue anunciada este jueves con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, en el que el régimen además presentó los lineamientos generales de la política pública anticorrupción y anunció que realizará una consulta ciudadana para su consolidación entre enero y marzo del próximo año. El presidente Lazo explicó que el gobierno contará para esto con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ y el sistema de Naciones Unidas. Esta, perdón, esta comisión estará integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades, el Consorcio de Gobiernos Provinciales con GOPE. Y como observadores sin voto, se prevé la presencia de los titulares del Servicio Nacional de Compras Públicas, CERCO, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Rentas Internas de CRI, los superintendentes, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los gremios. Sobre este tema, comenta Alexis Moncayo en Pichincho Pina.
1: Escuchemos del presidente Lazo su intervención el día de ayer en la Universidad Andina, donde fue recibido con bombos y platillos de alfombra roja a pesar de todo el recorte presupuestario a las universidades. Eh, ¿Qué fue lo que dijo sobre este tema?
3: Iniciará el proceso de construcción de la política nacional anticorrupción y su estrategia de lucha a través de la consulta nacional inclusiva de los lineamientos generales de esa política para recoger la voz de los actores de la sociedad y sus organismos representativos. El proceso empezará en enero del 2022 y terminará en abril del 2022. Para terminar, amigos, es importante subrayar que la lucha contra la corrupción estabiliza la democracia y el desarrollo económico. Es una columna de la gestión de mi gobierno que será una política de Estado asentada en el consenso ciudadano. Estimados amigos, detener a la corrupción es una obligación moral que todos, todos tenemos. Porque la corrupción resta recursos para el desarrollo del país. Quita recursos para programas sociales tan necesarios como la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Le quita recursos a las mujeres para poder luchar contra la violencia contra la mujer. Le quita recursos a la seguridad del Estado que deben ser invertidos en un sistema penitenciario con disciplina, con seguridad, que respete los derechos humanos,
1: Bueno, le vuelve a meter al tema de la desnutrición infantil ahora en la lucha contra la corrupción. A ver, yo quiero empezar diciendo que cualquier intento, trabajo, empeño que se haga por combatir la corrupción tiene el total apoyo de todos nosotros. El mío, el de ustedes, el de todos. O sea, no creo que haya un ecuatoriano en todo el territorio nacional que esté a favor de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces cualquier intento por combatir la corrupción va a tener eh, nuestro apoyo y vamos a suscribirlo. Pero háganlo con un poco más de imaginación, presidente Lazo. Además, digo, esto es más de lo mismo, es como decía el profe, una novelería, es inventarse el agua tibia. ¿Saben quién aparecía en primera fila junto a Guillermo Lazo en el evento de ayer? Adivinen, Luis Verde Soto, ex consejero nacional electoral, hoy asesor presidencial. Eh, ¿Quién es, digamos, uno de los más eh, fieles creyentes de que conformando una comisión en este país se soluciona todo, falso, en este país si usted quiere que algo no se arregle, cree una comisión, o haga una consulta popular, o si es más avesado, organice una constituyente, porque esas son las soluciones, Pero las soluciones para todos los problemas en este país son esas, no la creación de una comisión, la consulta popular y la constituyente, ahí dice que solucionan todos los males del Ecuador. Um, creación de comisiones Anticorrupción en este país como yo lo recordaba ayer a través de mi cuenta de Twitter Son ide ideasas, planzazos, súper creativos, muy imaginativo el presidente y sus asesores Que datan desde 1997 después de la caída de Bucaram ¿no? Fue un gobierno desastroso que en seis meses del mismo tiempo que ustedes deben el poder Demostró que era un inepto y además un corrupto Entonces cuando cae Bucaram no se les ocurrió mejor a los de entonces que crear una comisión anticorrupción. Y desde ahí hemos tenido hasta la creación de secretarías anticorrupción en el gobierno de Correa, que no sé cuánto duró y que, si es que no se acuerdan, les, les recuerdo, eh, uno de los sinvergüenzas que fue secretario anticorrupción de Correa fue Roldán, ¿Mm? <coughs> que fue secretario también de la presidencia de Lenín Moreno, ¿Mm? Papanatas total, ¿no? Pero fue secretario de anticorrupción, entonces como no servía para nada esa secretaría, la volaron. En este país, instituciones no sobran para combatir la corrupción. Contraloría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llámese Asamblea Nacional y su capacidad de fiscalizar y hacer control político. El problema no son las instituciones, no son las comisiones. El problema, amigos, somos nosotros. El problema es que mientras no cambiemos la mentalidad y mientras nuestros políticos sigan hablando únicamente para la tribuna, cosas bonitas, grandilocuentes, discursos muy bien elaborados y elegantemente este, formulados, esta cosa no cambia. No cambia mientras nosotros no cambiemos de forma de pensar y de actitud. Esto no pasa únicamente por la falta de instituciones, como yo les digo, tenemos de sobra instituciones para combatir la corrupción. El tema es que esas instituciones tengan y actúen con absoluta independencia, que el poder político ya no meta sus garras en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que si nosotros no cambiamos ese tipo de comportamientos y demás, acá no va a cambiar absolutamente nada. Lo de la Comisión, presidente, es yo se los digo, se los digo acá, otro tiro más al aire, otro tiro más al aire. Cerramos con lo último, ¿no, profe? Que fue lo que sucedió ayer en la
0: asamblea. Tres temas críticos marcaron el primer debate del proyecto de ley de aborto por violación. Punto Noticias. Con un oficialismo en silencio, mientras los asambleístas del resto de bancada exponían sus discrepancias, se desarrolló el primer debate del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en caso de violación. Fue una de las jornadas más extensas del Pleno Legislativo, que se instaló a las 10 de la mañana de este jueves 9 de diciembre y que concluyó a las 9 horas de la noche. A las 9 de la noche La presidenta Guadalupe Llori no participó La temporalidad del embarazo Los requisitos para acceder al procedimiento Y la objeción de conciencia de los médicos Fueron los tres nudos críticos Sobre los que giró el primer debate Del proyecto de ley orgánica Para garantizar el derecho a la interrupción Voluntaria del embarazo en caso de violación En Pichincho Pina Alex de Moncayo Tiene la palabra Yo voy a dejar
1: Que hable por mí el doctor Wilfrido León, él es un ginecólogo, obstetra, profesor universitario, que les encaró a los legisladores sobre su actitud al momento de asumir un debate sobre un tema absolutamente importante y trascendental. En las palabras del doctor Wilfrido León está también lo que yo pienso de esta Asamblea Nacional. Escuchémoslo
0: y rechazo totalmente a aquellos que
1: se han pasado conversando y divirtiendo con un tema tan importante como el que tienen ustedes que tomar decisiones en este momento. Hay gente que ya se fue a comer y salen diciendo me voy a comer. Qué bárbaro, qué increíble. Esa es la asamblea que tenemos. A propósito de eso, eh, ustedes ya saben cuál es mi postura con respecto del tema aborto. Lo único que tiene la asamblea que hacer es darle forma a lo que es ya un dictamen emitido por la Corte Constitucional. En el Ecuador, desde que la Corte Constitucional se pronunció a través de un fallo, se ha declarado la despenalización del aborto. Lo que tiene que hacer la asamblea y lo que está en sus manos ya no es debatir si es legal o no es legal. El aborto está despenalizado, lo que tienen es que darle forma al dictamen de la Corte Constitucional, nada más, nada más que eso. Ayer era el primer debate, no había votación a pesar de los comunicados desafortunados y una vez más inadecuados de algunas bancadas. En el primer debate no se vota, se vota en el segundo. Y ojalá, ojalá en temas al igual que este, muy polémicos también, les dejen en libertad a sus legisladores para ver cómo es que votan, no. hubiera sido buenísimo que lo hagan también en lo de la reforma tributaria. Cierro haciéndoles una invitación en el comentario a que hoy a partir de las 10 de la mañana visiten el centro de exposiciones Quito, ahí se va a llevar a cabo, como ya lo hemos venido nosotros también comentando en nuestros espacios informativos, eh, la Feria Productiva, que es eh, organizada por la prefectura de Pichincha, Pichincha vive la Navidad 2021, es Expo reactivación productiva, va a ser del 10 al 12 de diciembre, la entrada es completamente gratuita, de 10 de la mañana a 20 horas, hoy desde las 10 está abierto, tengo entendido que el Pichincha Rima iba a ser desde ahí, va a estar el Carlos Minango, por cierto me dijeron que ya no quieren motes, que te pongas los papos de la María, me dijeron, por, por de multa, eh, así que vayan y hoy a las 18 horas ahí en el centro de exposiciones la encendida del árbol va a estar presente la prefecta Paola Pavón ahí en, eh, en horas de la noche y por cierto sobre el tema de los derechos humanos mientras el Ecuador se destaca en negativo por el tema de Assange lo que estamos viendo hoy en día el día de mañana la prefectura de Pichincha va a ser galardonada con un premio internacional en Colombia Paula Pavón ha sido elegida como prefecta solidaria e incluyente de Latinoamérica 2021, ¿saben por qué? Por el proyecto Warmi Pichincha, que es la creación de estos centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia. ¿Ah? A propósito del tema de derechos humanos, así que ahí también hay buenas noticias, no solo para Pichincha, sino también para el Ecuador. Perdón. Eh, no, no, no te vas, estás castigado vos, no te vas. 7 con 35, ahora yo me robé tiempo, ahora debo yo los motes. Profe, un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar con usted el lunes.